2: sur la Tsugi Radio.
3: Salut tout le monde, bienvenue sur la 81e place des fêtes en direct du studio de la Tsugi Radio dans le parc de la Villette, une émission diffusée comme tous les jeudis en live stream vidéo sur la page Facebook de Tsugi, mais aussi en DAB ⁇ ce soit en numérique terrestre à Paris et sa région sur les ondes de rage, la radio de notre partenaire, le Mouvement Up. Euh, justement, puisqu'on parle du Mouvement Up, on va accueillir aujourd'hui une toute nouvelle chroniqueuse, Machabino. Machabino, c'est la rédactrice en chef de cette galaxie de, de médias. Elle viendra désormais tous les 15 jours nous parler parler transition écologique et économie solidaire. Au menu de cette première chronique, comment réduire l'impact de sa pollution numérique, vaste sujet, surtout quand comme moi vous vous occupez d'une web radio. Une autre rédactrice en chef mais elle c'est de Tsugi.fr dont elle s'occupe, c'est Clémence Meunier. Plus de 1000 artistes ont signé une pétition appelant à boycotter Amazon en Amérique. De quoi s'agit-il Rendez-vous vers 18h pour en savoir un peu plus. À partir de 18h30, on va plonger dans l'ambiance et l'énergie des clubs des années 80 avec trois jeunes parisiens qui aime les synthés vintage Jabberwocky en platine Pour bien démarrer ce long week-end En partenariat avec les magasins Woodbrass et Pionnier DJ Tricks or Treat pour choisir euh, pourquoi choisir en cette soirée d'Halloween deux invités coup de pouce pour étancher notre insatiable soif de nouveauté deux invités grâce auxquels on va visiter la francophonie alors avec Charlotte Adigéry d'abord une Belge dont les parents sont d'origine antillaise qui vit à Gand en Flandre la ville de Solwax une ville où elle a rencontré son acolyte et co-compositeur Boris Zébruk mais auparavant c'est pour le Québec qu'on s'envole avec un garçon qui est une des stars du dernier Gala de la disque les Gala de la disque c'est les Victoires de la musique québé Puisque c'est au de trois Félix hein, qu'il vient nous rendre visite. Il s'appelle Vincent Roberge, mais c'est sous le nom de Les Louanges de... que vous avez peut-être entendu parler de lui. Bonjour Vincent. Hey, hey. Je suis ravi de t'avoir dans le studio de la Tsugi Radio. Comment ça va Alors, comment on, on est content de ces, de ces Félix C'est important quand on démarre un projet
4: artistique d'avoir la reconnaissance du métier comme ça. Bah, c'est cool. C'est sûr qu'un trophée, là, ça ne fait pas de mal. En même temps, ce qui reste important, c'est les gens au concert. Là. Mais donc, euh, c'est plus facile à justifier son emploi après auprès de. Des
3: parents et tout ça? C'est ça. <rire>
4: Quand il y a un beau gros trophée dans l'entrée, c'est plus facile. <rire>
3: L'année dernière, au Gala de la Disque, c'était euh, Hubert Lenoir, euh, ton camarade de promo, qui avait un peu tout yeah. rappelé, qui avait fait un peu des siennes, comme il fait souvent. Euh, je crois qu'il a encore fait des siennes cette année. Euh, toi, tu étais un moment, euh, tu étais un peu tendu avant de monter sur scène, d'aller récupérer ses trophées. Ou, euh, on se dit qu'on va gagner, on prépare un discours, ou on y va comme ça, euh, au
4: naturel <rire> Bon, non, ça va. Moi, j'avais euh, préparé un petit truc là quand même. J'ai été... Euh, bon, je ne me suis pas... Moi j'ai pas essayé d'entrer de mettre un, un trophée dans un de mes orifices. Déjà qu'après la bouche, hein, ça laisse pas grand choix. <rire> je... <rire> c'est ça, hein. <rire> Mais non, même euh, cette année, il était, il était bien tranquille, son Uber. Euh. Et euh, je pense Ah c'est leur peut-être leur vêtement, oui. mais sais.
3: Il y a une histoire de téton quand même, je crois.
4: Oui, c'est ça, euh... ouais, il était couvert le tétan. <rire> c'est dit « autour de tétangre. Mais
3: <rire> on, on reviendra peut-être sur l'héritage et l'importance de, 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 des artistes, des chanteurs et des auteurs euh, québécois, mais juste pour en citer un, celui-là, puisqu'on en parle, Félix Leclerc, ça représente quelque chose quand on s'appelle Vincent, qu'on a une vingtaine d'années et qu'on fait de la chanson et de la musique.
4: <rire> mais ce qui est... Ça représente beaucoup de choses. En même temps, Félix Leclerc, tu c'est un peu aussi euh, une espèce de, de aussi un monument de la une tradition de chansons françaises. Quand même le le gars avec avec sa guitare classique un peu là qui fait ses, ses chansons en grattant...
3: C'est un peu votre brassance, quoi. <rire>
4: ouais, c'est ça, tu sais. Puis je pense que on est une certaine génération qui essaye un peu de. de... Ça fait pas longtemps que c'est plus hégémonique, genre ce type de musique-là au Québec, tu sais, dans le, dans le paysage un peu plus mainstream. Puis euh, j'ai l'impression qu'on est quelques artistes qui sont un peu en, en réaction face à ça. C'est un peu l'idée d'avoir... Euh, ça fait pas longtemps que c'est plus ça l'espèce d'idéal d'avoir euh, l'artiste à la guitare là, qui... Euh, Laissez-moi vous parler de mon quotidien. <rire> Puis tu sais, on peut toujours parler du quotidien, on peut toujours jouer de la guitare acoustique, mais tu sais... C'est un peu, pour moi, pendant un bon bout, ben, moi, des genres d'artistes comme Félix Leclerc, c'est quelqu'un qui t'a du respect, mais un qui aussi appartient à une certaine époque, tu mm -hmm. ben, un truc dont t'essayes de te sortir, quelque part, puis c'est pas pour rien qu'il y a des gens comme Hubert, là aussi, tu sais, où on, on essaye d'arriver, nous autres, puis un peu essayer de bouger les, les choses. Mais en même temps, avant nous, il avant nous, y, y a beaucoup d'artistes de quand même le rap, ça va super bien au Québec. Puis même, tu sais, il y a des louds qui viennent nous représenter ici, là, qui viennent paver, puis même défoncer des portes mm -hmm. d'un côté très pro.
3: Oui, et puis il y, y a une génération aussi qui a un peu ouvert des portes, euh, celle d'avant vous, donc je pense à, à Pierre Lapointe et Ariane Moffat, pour ne citer qu'eux, qui ont un bah peu oui. amené d'autres orchestrations. La avec Ariane avec, Moffat. Euh, voilà, qui ont amené d'autres orchestrations, d'autres inspirations, euh, d'autres ah, rythmes, et qui ont aussi décomplexé plein de gens, on imagine, vu d'ici, hein, moi je connais très peu le Québec. mais. Ouais, ouais.
4: Non, mais euh, tu as, as, as vraiment raison, là. ça fait partie des artistes aussi qui, qui, a, qui a osaient apporter là, des, des, des trucs... Euh... Même un petit peu plus Pierre Lapointe, c'était même avec un peu son attitude. Des fois, son attitude était correcte. Les gens, c'est facile de <rire> déranger aussi. Euh... C'est vrai?
3: On est coincé au Québec?
4: bah oui, quand même. Ah ouais Ça dépend. Je sais
3: pas, moi j'y connais que, des... que Hubert Lenoir et Pierre Lapointe et Raine Moffat, donc j'ai l'impression que personne n'est coincé, qu'ils sont tous comme ça au Québec.
4: bah ben mais... oui, mais là, c'est <rire> ça. <rire> T'as-tu vu <rire> les messages qu'il reçoit, Hubert? Euh... Oui, oui, j'ai vu, j'ai vu. <rire> Encore là, tu sais... Ça fait pas longtemps qu'il n'y a plus là, les grands scandales parce que telle chanteuse, il a, il a, admettons, il y a, a Safiane Nolin. Euh, Safiane Olin, oui. Qui, elle, a juste mis un t-shirt au galop et elle s'était faite euh, complètement euh, détruite, démolie sur les réseaux sociaux là, par euh, la grand-mère de tout le monde, là, un peu. Wow. Ah non, non, il y a un bon establishment. En fait, au Québec, ce qui est drôle, c'est qu'il y a comme un peu, il y a l'espèce de mainstream, mais j'ai l'impression que c'est ça un peu partout. T'sais, les gens qui sont un peu attachés aux anciens médias, mais c'est mmh. pas. je veux pas rendre ça péjoratif t'sais, ou négatif nécessairement. Mais ce qu'on appelle le grand public ou ce qui est mainstream est de moins en moins grand par rapport à ce qui est la culture de l'underground, finalement. Mmh. Ça devient comme deux mondes qui sont presque équivalents. En tout cas au Québec, les gens qui viennent voir les shows, moi, t'sais, les gens que je rencontre, j'en ai rempli des salles toute l'année. Cet été, j'ai rempli des, 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 des gros stages extérieurs, mais tu sais, c'est pas des jeunes nécessairement qui vont être euh, les, les, plus grands, euh, les plus grands auditeurs. Là, euh,
3: ou c'est qui... pas ceux qui vont réagir sur les réseaux sociaux euh, parce ça. que t'as mis un t-shirt qui leur plaît pas, quoi.
4: <rire> voilà, tu sais. Euh, fait qu'il y a ça qui vient un peu deux mondes parallèles qui se touchent pas trop, puis quand que ça se touche, bien évidemment, ça se traite de vieux ou ça se traite de jeunes tout croche là, <rire> Mais, euh, ah non, non, au Québec, on en a, là, quand même. Je pense que ça doit ressembler à ici aussi, là.
3: Euh... Ouais on va, on en reparlera si tu veux bien <rire> Vincent c'est les louanges Qui est dans le studio de la Tsouga Radio Expansion, Expansion Pack C'est le titre de ce nouveau maxi des louanges Qui poursuit la route ouverte par un premier album Baptisé La Nuit est une panthère On en reparlera sans doute Nouveau single extrait de ce maxi Le single s'appelle Drums À tes côtés les louanges à rappeur anglophone Du nom de Maki Lavender Un titre sorti <rire> il y a quelques jours Avec un clip incendiaire Les louanges sur le <rire> de la Tsuga Radio On écoute et on retrouve Vincent juste après Sur la Tsuga Radio et sur Rage en direct de notre studio à La Villette avec ses titres Drums qui, qui vient de sortir. Tu es euh, affublé d'un lance-flammes dans ce clip. <rire> tu foules feu un peu dans une dans une euh, comment on appelle ça une une carrosserie, une non ouais, une, ouais, une décharge de voiture.
4: En bon français, une dompe.
3: <rire> voilà. Euh, mais pour rebondir sur ce qu'on disait tout à l'heure par rapport à la tradition de la chanson, il y a de ça aussi, l'envie de foutre un peu le feu derrière pour faire la place nette et ouvrir de, nou de
4: nouveaux chemins. C'est un peu ton
3: envie, Vincent
4: bah, En même temps, euh, j'ai plus envie de faire ce qui me. En fait, attends, ça, ça, ça se dit mal, euh, envie de faire ce que j'ai envie de faire. Mais tu sais, c'est plus. Euh, Là, on est dans un moment où ce, que, ce qui est cool, c'est que là, ces espèces de barrières... Pas de barrières-là, mais... Bref, le moule est un peu cassé, là. Puis il y en a toujours eu, tu sais, des gens qui, qui, comme là, on parlait, t'sais, qui ont ouvert le truc. Mais là, ces temps-ci, c'est vraiment éclaté, je crois. Puis on est dans un moment où ce qui est... Au Québec, c'est cool, parce qu'il y a tellement de trucs qui se passent. Il y a beaucoup de monde qui sont, qui sont vraiment talentueux, tu sais. Puis c'est... C'est le fun parce que ça, je sais pas, ça te garde un peu, ça, ça te garde actif, puis ça donne envie tout le monde de un peu lever la barre là, toujours.
3: Il y a beaucoup d'émulation entre vous là, les, la, la nouvelle scène québécoise, des échanges de musiciens, de d'idées, des featuring, etc. C'est c'est pas une, une image un peu dépinale ça, où finalement il y a de la concurrence comment c'est comment
4: quoi votre rapport avec les uns et les autres? Euh pour vrai à date on euh, y a il y a des petites querelles là, ça c'est sûr j'imagine mais euh, quelque part on est on est je pense qu'on n'est pas assez <rire> en, t'sais, où en même temps on est tout le monde fait son propre truc pour le moment puis euh, je pense qu'on s'entend tout assez bien tu et puis ça Mais marche, le... Quoi. le
3: public répond aussi, quoi. Le public répond, les festivals, ah, oui. les grands festivals comme les Franco de Montréal vous suivent. Enfin, il on sent qu'il y a aussi euh, euh, quelque chose qui prend aussi, quoi.
4: Ouais, pendant un moment, je pense aussi les, les plus jeunes au Québec euh, ont comme il euh, y a comme un, un regain genre de, de le, le goût d'écouter des artistes de de, de chez soi. Hum. Tu sais, il n'y a pas si longtemps, moi quand j'étais kid. Euh, en grandissant, ça existait des gens qui disaient Ben moi, j'aime pas ça écouter du Québécois. T'sais. Comme si c'était un style de musique là, particulier. Là. Mais tranquillement, là, là c'est cool. On est comme. <rire> On sort un peu de ça encore dans ce que je parlais, l'espèce de de, de de. 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 underground qui est rendu aussi gros que le mainstream. Mais mm. ça permet, la qualité augmente. Puis. Parce que les moyens aussi nous le permettent. T'sais, en 2019, c'est un peu plus facile qu'il y a 15 ans. Euh, mais non à date euh, les gens il euh, n'y a pas trop de faudrait que je fasse mon sel hein? <rire> mais... <rire> non ça va bien à date mmh. je pense que oh. tout le monde s'entend bien quoique il y, y a quand même quelques beef euh, dans le, le rap euh, mais balance. ça ça veut dire que non mais c'est cool ça veut dire que la, la scène se porte bien
3: <rire> vous avez vos, vos boobas et caris locaux
4: ah, il y a personne qui va rentrer <rire> dans un octogone euh, bientôt quoique est-ce qu'ils vont vraiment le faire Ça, c'est la vraie question. Hein.
3: Allez, on va parler un peu de ta musique, Vincent, la musique des louanges. Euh, donc, on parle de, de ta musique comme une pop jazzée, groovy. Euh, et c'est vrai que tout de suite, quand on l'intro voilà, du morceau qu'on vient d'écouter avec cette basse slap assez typique du jazz, ça devient, goût, ça devient doux, pardon, ce, ce goût pour le velouté du jazz. Parce qu'on sent que c'est ça que tu gardes. <rire> c'est quelque chose de très
4: suave. C'est ça que tu
3: retiens dans le jazz. Pourquoi tu aimes ça
4: Ben, tu sais, c'est comme... Euh... Je sais pas comment dire. Euh, moi j'ai étudié là-dedans un peu.
3: Mm -hmm.
4: Puis euh, C'est comme une fois que tu goûtes à des nouvelles épices, euh, c'est dur de revenir avec seulement du ketchup. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. <rire> Très bien. <rire> Mais après ça, ça ne veut pas dire que euh, toutes tout mettre les épices. Euh, mettre toutes les épices ensemble euh, c'est nécessairement bon. Mais c'est une fois que tu y as goûté, tu sais, où c'est comme avoir une nouvelle palette de couleurs, puis... Après retourner à faire du rouge jaune bleu, euh. mm -hmm. c'est bon, c'est le fun. Après, est ce qui est le, le défi, c'est de bien l'utiliser parce que c'est comme n'importe quoi. Ça ne veut pas dire que tu as plus d'outils ou sinon, c'est ça. C'est juste avoir plus d'outils dans, dans ton bac. ton bac mais ça veut pas dire que tu vas bien les utiliser.
3: Il y a des gardiens du temple dans le jazz aussi. Il y a des gens qui aiment pas trop qu'on euh, mettre le jazz à toutes les sauces. Euh, C'est des gens que tu as rencontrés euh, au cours de ta formation euh, de
4: musicien. <rire> Encore là, le Québec, tu sais, on n'a pas nécessairement de tradition au jazz vraiment euh, non, ancrée. Tu vrai. sais, euh, on a quand même, euh, tu sais, des bandes avec euh, comme Uzeb qu'il y a eu dans les années 80 avec euh, Alain. Euh... Merde, je me souviens plus comment il s'appelle. Alain Caron. C'est genre un gars qui, est euh, bassiste, qui va donner des, des, des masterclass à Berkeley, ou qui fait des, 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 festivals de jazz un peu partout dans le monde. Il y a eux autres, mais sinon, tu sais, mm -hmm. <rire> le monde s'en fout un peu, là. Ou sinon, tu à l'école, c'est sûr que moi, il y avait beaucoup de gens avec qui j'étudiais, qui étaient un petit peu, qui avaient un peu des œillères, là, tu Puis moi, c'est ce qui m'a un peu tanné, là, de, 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 de l'école, l'environnement écolier où j'étais, tu je trouvais que c'était un peu. C'était un peu trop euh, académique, là, la, la vision de la musique là-bas. Euh, tandis que, admettons, à Montréal, là, ma petite soeur vient de le faire. Elle, c'est une expérience complètement différente. Mm. Mais en même temps, sais je pense que ce qui est cool au Québec, c'est que ça reste assez, Vu que le, le jazz est assez jeune au Québec, il n'y a pas une énorme tradition, ben. Il a pas peur d'être.. Euh, D'être un peu au goût du jour. Puis en ce moment, ben, c'est des Robert Glasper, c'est des, des Thundercats, c'est des Kamasi Washington qui mm. lead euh, tout euh, aux States. Puis, ben, ça reste un, un, un jazz qui est complètement mixé avec les hip-hop, tu sais. Mm.
3: Alors, tu vis à Montréal aujourd'hui, Vincent, mais tu ne viens pas de Montréal. Tu viens de Lévis. Est-ce que tu peux nous décrire un peu cet endroit et, et nous raconter un peu quel rôle il a joué dans le dans le musicien et dans l'auteur que tu que tu es aujourd'hui pour les louanges ou quel rôle il n'a
4: pas eu euh, Ben Lévis, dans le fond, c'est euh, c'est complètement la jungle. Non, c'est pas vrai. C'est c'est une petite banlieue tranquille, en fait. Euh, Ou euh, par contre, euh, moi j'ai eu beaucoup de, de potes là-bas qui étaient un petit peu, ben, c'est comme n'importe quelle petite banlieue un peu endormie. Là, mmh, mais
3: c'est où, c'est où déjà C'est sur la rive euh...
4: sud de Québec.
3: Ah, sur la rive sud de Québec, voilà.
4: Parce que dans le fond, euh, Québec est, base, est construite euh, sur euh, aux, aux abords euh, du fleuve Saint-Laurent, mmh. qui est euh, le, 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 le cours d'eau le plus important au Québec, là, qui, qui se jette dans l'Atlantique. Puis euh, bah, c'est ça, Lévis, c'est comme un peu... Euh, Québec, c'est la capitale de la, de la province. Puis Lévis, bah, c'est l'autre mmh. bord. C'est le petit spot... Euh, moi, j'avais mes potes là avec des longues culottes, avec des longues shorts, là, un peu euh, euh, à carreaux, là, avec euh, le porte-clés, avec une chaîne un peu, là, <rire> la casquette plate, des souliers à Ziris.
3: Je vois. <rire>
4: <rire> moi, j'ai passé beaucoup de temps à flâner. Il n'y a pas mmh. grand-chose à faire là-bas, mais en même temps, ça, ça te force à, à créer, tu
3: c'est ça, une espèce de d'ennui de, de, qui un peu duquel peuvent naître, peuvent naître des idées, de l'imagination, des textes ouais, ouais. Euh, ou des musiques ou des mélodies.
4: Puis c'est ça, mais reste que quand même les gens avec qui que j'ai côtoyé, tu sais, il y avait quand même une certaine ouverture malgré tout, mmh. qui, qui permettait aussi de, c'est ça en dehors de, de juste euh, faire des drogues douces. Euh. Ou oh, des fois, ça dépend qui qui prenait quoi. <rire> on n'en Mais... parlera
3: pas. <rire> et du coup, euh, quand on est jeune musicien, quand on, a, voilà, qu on sent qu'on a la musique dans le sang et qu'on a envie d'en vivre, on se dit euh, Montréal, c'est une étape obligée euh, où
4: tu pourrais retourner à Lévis ou dans une autre petite bourgade québécoise. Euh, ben, c'est sûr que pendant longtemps, c'était un peu impératif. C'était ça qui était nécessaire. Mais là, depuis quelques années, quand même, la ville de Québec a son euh, a son, son sa scène, a son, son fief. Euh, moi, j'ai été en contact avec beaucoup d'acteurs de ce milieu-là, Québec aussi. Reste que, euh, Hubert, lui, il reste à Québec. <rire> Puis euh, ça se porte bien, ses affaires. <rire> moi, en même temps, ben, ayant grand, vu que j'ai grandi à Lévis, ben. Je trouvais ça un peu facile de déménager l'autre. De juste traverser le fleuve. J'avais besoin de me mettre un petit peu plus en en territoire inconnu. Là. Fait que... Puis bon, euh, quand c'était le temps de, de, de déménager, euh, il euh, y avait une fille qui, euh, que, je trouvais, euh, que je trouvais bien jolie qui déménageait à Montréal. <rire> On est sortis ensemble pendant trois ans <rire>
3: bah oui mais après ça fait des chansons et tout ça aussi voilà. <rire> alors justement le il y a aussi euh, tes musiciens voilà tu as suivi une formation de, de de jazz tu joues de la guitare même si tu dis que tu la laisses de plus en plus sur son stand pendant les concerts <rire> mais du coup il y a aussi le rapport à l'écriture euh, mm -hmm. c'est venu tout de suite ou c'est juste à un moment que sur les mélodies il fallait mettre des mots et euh, et euh, petit à petit c'est venu sans que tu y réfléchisses ou comment euh, c'est quoi ton rapport à l'écriture et à la langue
4: mais je suis je suis vraiment d'abord un un musicien qu'un parolier. En même temps, j'ai toujours aimé lire. Là. Je veux dire, moi, j'étais au lycée, puis là, les... ça parlait encore, ça faisait des présentations sur des espèces de romans jeunesse, là, des gars qui lancent des boules de feu, puis moi, j'essayais d'expliquer la métamorphose de Kafka. Peut pas <rire> dire que j'avais une grande compréhension de <rire> de d'audience. <rire> et certainement pas beaucoup d'audience. Ça, c'est sûr. Même le prof était comme. <rire> Pour vrai, là, tu fais ça? Ou genre, j'ai même pas lu ça, moi. Mais tu euh... Mais non, j'ai quand même toujours bien aimé ça. Puis euh, j'ai même fait euh, quand même, un peu avant de signer mon, mon, mon contrat de disque, je m'étais inscrit à l'université, en fait. Hein? J'avais débuté des études en littérature. Fait que, euh, ben, j'ai toujours aimé quand même euh, le truc. Moi quand même au Québec on y a beaucoup de gens qui commencent euh... Je sais pas pourquoi là, mais ça ça chante en anglais beaucoup aussi. Dans des euh... Même si, sais tout le monde vit sa vie en, en français, tu sais. Fait que moi j'ai passé un peu par là aussi, veux, veux, pas les influences sont plus anglo-saxonnes. Puis encore dans les mêmes situations de Ah moi j'écoute pas ça de la musique québécoise, sais, mais...
3: Parce que c'était un gars à un moment, quoi.
4: Ouais, en même temps, il je, je, y en a qui, comptent, qui chantent en anglais aussi, puis je veux pas dire que c'est une mauvaise aussi. chose. Ah, ça aussi. ça euh, hein, ça, ça, appartient pas, ça appartient pas à personne, euh, <rire> la ringarité. Euh, mais... Euh, <rire> J'invente des expressions, parce que nous autres, on dit pas ça, ringard, euh, de toute façon.
3: Je, on, je, te, je te le confie, on dit ringardise.
4: La ringardise. Oui, oui, oui il y a un substantif. Ah, <rire> oh, c'est cute. Fait. <rire> tu te regardes On va tu peux grignoter, euh, mais... Fait quoi ouais, non? Puis à un peut donné, Je me suis mis à plus euh, dig dans le, le plus à la littérature québécoise, puis me rendre compte aussi que j'écoutais déjà beaucoup de musique québ qui était euh, qui, qui était bien faite, bien écrite. Puis en fait, j'ai juste comme eu les, les, les couilles de de de, 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 je sais pas, de, de, de chanter dans dans le même patois même <rire> que que j'utilise au, au day to day. Mm -mm. Fait que non, puis là tranquillement là, je bon, me est... suis lancé dans le truc, puis je pense que j'ai une certaine sensibilité pour savoir ce qui est pas si pire, puis ce qui mmh. est pas bon. Fait que, mmh. mais j'apprends encore euh, tous les jours là.
3: Et du coup, il y a un prochain album qui est en écriture, les louanges.
4: Ben là, euh, c'est sûr que ça m'a, ça a pris, euh, je vais utiliser une expression québécoise, ça a Allez, tout pris mon petit change. <rire>
3: Oh, tu peux la refaire une fois s'il te plaît
4: ça m'a ça m'a tout ça m'a pris tout mon petit change fait que dans le fond ça m'a tout pris pour euh, finir ça le le EP. parce qu'en en fait j'ai été en tournée moi toute l'année uh -uh. non stop euh... fait que là l'album aussi tu sais j'ai envie de tant qu'à faire un album 2, le EP, tu sais c'était comme pour continuer d'apporter de l'eau au moulin puis que bon en 2019 là, on peut faire ça un P après un album mmh. pourquoi pas mais aussi moi j'ai envie euh, par respect pour les gens qui me suivent puis par respect pour la musique en général ben, si je pour faire un autre album il ben, va falloir que je, sais pas, je réinvente un, un peu ma recette là.
3: Que Ouais. Tu, que tu vives des choses un peu aussi voilà. ouais ouais exact ouais. merci beaucoup en tout cas Vincent les louanges d'être venu euh, dans le studio de la Tsugia Radio tu, demain tu es à, à Bruxelles le 4 à la Bulle Café à Lille, le 5 à la Maroquinerie à Paris le 6 à Bordeaux, le 8 à Chalon-sur-Saône et le 13 à Saint-Brieuc tu vas voir ils sont super yeah. les briochins
5: peu importe, garde les yeux sur la balle. Tu prends, tu jettes ou bien campé dans les Les yeux sur, garde les yeux sur. Tu garde les yeux sur la balle Je prends un sujet, je trouve bien campé dans l'estrade. Les yeux sûrs, les yeux sûrs. Chute mmh. l'huile sur la maison. Le feu est déjà pris, mais le mmh. temps file. Puis j'ai la mèche courte. Busy busy, au loin le bateau prend l'eau. Les relais qui est en Chante sérénade, chante, chante sérénade. C'est chante pour la dernière fois, je croyais la note encore payable. La caisse, les vieux mangent à d'autres tables, En d'autres mains, de autre pain. Les miettes tombent, cascade seront Le film tire à sa fin, fait grandir le. Sweep, 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 ça me champagne. sur la balle, je prends, je jette ou bien campé dans l'estrade, les yeux sûrs. Garde les yeux sûrs. Peu importe, garde les yeux sur la balle, je prends, je jette ou bien campé dans l'estrade, les yeux sûrs. Les yeux sûrs.
3: Ça fait longtemps qu'on les utilise plus les liquides de les mets le terrain Ça m'a pris longtemps qu'on branquait le match, se passe pas mal plus d'ingrédients Tanné d'attendre que le coach dévoile les infos dans le campagne Dans mon équipe, tout le monde est capitaine Personne n'y choisit un dernier, mais personne n'y choisi un premier Qu'encore bah pratique, c'est ma partie préférée de la game C'est moi pis meur, meilleur, sport d'équipe Yeah, j'ai manqué la peur Au début du
5: dernier corps, on championne des pires Vers le podium à l'envers, y'aurait de la place pour tout le monde Big up aux qui faisaient du sport qui qui partaient à chasse à la France Tout le monde aime bon vieux à chaque fin de rond, mais l'œil est peut-être un fermé les ronds, mais l'œil est peut-être un fermé les comptes que tu sois venu jouer ou juste regarder, la raquette dans tes mains, on te l'a donné, Sauber de souda pour le grand bal, les gueules au-dessus, il y a bien plus que la peu importe, tu gardes les yeux sur la balle, tu prends, tu jettes, ou bien camper dans l'estrade les yeux se... Garde les yeux sur Peu importe, garde gardes les yeux sur ma balle. Je prends un sujet, mais mon me dans l'estrade Les yeux sur Les yeux sur
3: les yeux sur la balle, c'était Les Louanges sur la Tsouga Radio et sur Rage. C'était extrait d'Expansion Pack, le nouveau maxi de Vincent Roberge à Calais Louanges. Mais je vous recommande aussi de vous plonger dans La Nuit est Une Panthère, son premier album, avec lequel il a raflé trois Félix au gala de la disque.
5: Place des fêtes, Antoine Dabrowski.
3: En 2016, le réalisateur belge Félix Van Groningen sortait Belgica l'histoire d'un café-concert à Gand qui allait devenir l'épicentre d'une bouillonnante scène alternative. Un scénario librement inspiré des frères Dave et Steven Develle, aka Soul Wax, aka Too Many DJs, qu'on retrouve aux manettes de la bande originale de ce film et pour laquelle ils avaient fait la couve de Tsugi à l'époque souvenez-vous. Mais plutôt que de faire une BO classique, les Soul Wax avaient organisé des castings et monté des groupes fictionnels spécifiquement pour les besoins du film. Et dès la première plage, on était happé par une voix puissante, sensuelle, qui chante presque à nu sur une ligne de basse. Cette voix c'est celle de Charlotte Adigéry. Elle était en concert la semaine dernière au Badaboum à Paris avec son producteur et complice Boris et j'ai profité de leur présence à Paris pour faire mieux connaissance avec ces deux musiciens brillants et attachants aux origines métissées qui ont bien fait transpirer comme il faut la salle du 11 e arrondissement parisien. Mais avant de les retrouver, je ne résiste pas au plaisir d'écouter The Best Thing, ce morceau d'ouverture pour cette bande originale de Belgica. Coup de cœur instantané et immédiat pour Charlotte à
6: Digérie.
2: Des fêtes, Antoine Dabrowski.
3: Dans cette place des fêtes, on continue à faire des découvertes. On va traverser la frontière pour aller en Belgique un petit peu avec mes prochains invités. C'est Charlotte Adigéry. Bonjour, Charlotte. Bonjour. Et, et Boris Zebrook. Enchanté. <rire> Enchanté, bienvenue sur la Tsugi Radio. Merci. Euh, alors le projet, c'est Charlotte Adigéry, mais euh, voilà, avec Boris, vous faites tous, tous les deux, euh, mm -hmm. ensemble. Que, comment vous travaillez en fait euh, Vous vous balancez des idées, vous jamais euh, euh, Tu écris les textes dans ton coin, Charlotte
0: Non, on
7: fait tout ensemble.
3: Tout,
7: tout ensemble. Oui. Tout. Il n'y a pas vraiment un, un côté. Euh toi tu fais ça et moi je fais ça non, on, on, on rentre dans le studio et puis on commence à parler <rire> on, on par, parfois c'est nécessaire de parler avant d'être prêt pour enregistrer mm -hmm. ou être créatif.
0: Euh, oui pour moi aussi c'est super important d'avoir de, de, une conversation parce que c'est mon pote aussi Boris mm -hmm. et puis en partageant comment on se sent, en partageant euh, des choses qu'on a vécues, on peu, euh, ça, nous, ça, ça nous inspire à écrire de, nouveau, de nouveaux morceaux. Je crois que nous, ce qui nous lit, ce qui fait qu'on qu qu crée euh, si facilement ensemble, c'est le partage euh, à plusieurs niveaux. Et donc, ouais parfois, on passe des, des heures à parler. Parfois, on n'écrit on, on rien du tout. Quand on commence à, à écrire, à créer, parfois, c'est Boris qui, qui, qui commence avec un, juste un, un beat,
7: et puis mm -hmm. je donne la basse à Charlotte et elle oui. joue des <rire>
0: <rire> il me donne la basse même si Boris joue la basse mieux que moi
7: alors Voilà, bon, on va donner le
3: contexte. Hein. On est on est à, à, le matin et il y a effectivement les équipes de nettoyage du parc de la Villette qui sont en train de tout carchériser autour du studio. Je n'ai pas complètement soundproof, mais mais on devrait s'en sortir sans problème. Euh, Charlotte Adigéry, Boris, vous, vous parlez de partage et d'échange. Il y a quelque chose mmh. que vous avez en commun aussi, c'est d'avoir des origines étrangères. Vous mmh. vivez en Belgique. Toi, Charlotte, ta mère est martiniquaise. Euh, toi, tu, ouais. tes parents sont d'origine chinoise. Est-ce que c'est quelque chose que, que vous partagez et qui est aussi au cœur du, du projet le fait euh, parce on peut pas parler vraiment d'exil, mais enfin en mmh. tout cas d'être, de pas être originaire du pays où on vit.
0: Oui, donc, tout ouais. d'abord Boris il est moitié belge, moitié chinois, donc ça, ça aussi déjà ça, c'est un autre, euh, comment dire, c'est complètement différent parce que tu as deux, il y a, il y a deux univers, ouais. univers yeah. qui te font, qui ouais. font, qui tu es. Bon, pareil pour moi, mais ma, ma mère est euh, Martiniquaise, mon père est Guadeloupéen, euh, et je crois que comme euh, en Belgique il y a de la il y a de la diversité, surtout à Bruxelles, mais où nous on vit, ce n'est pas toujours évident.
3: Vous vivez où à Gand À Gand. Mm.
0: Voilà. La même ville euh, que ouais. Stephen et David de Waal, où le studio <rire> oui se trouve aussi. Euh...
7: Oh oui, par exemple, moi je ne connais pas vraiment euh, une société chinoise euh, à Gand. Il n'y a, a pas de communauté chinoise non. à Gand Non. Est-ce qu'il y a une communauté antillaise à
3: Gand
0: Pas <rire> du tout. Ah ouais, non. Non. Euh... Je suis toujours heureuse quand je, suis, euh, je me trouve en France. Mais
3: surtout ici, dans le nord-est de Paris. Ah ouais.
0: <rire> Et puis moi, je suis « Ah, oh, t'es martiniquais !» oh, oh. Je suis trop contente. Et euh, la plupart du temps, c'est « Ouais, good for you <rire> !» Parce que pas du tout choquée ou pas du tout euh, surpris. Euh, donc ouais, je crois qu'on est autant belges que euh, chinois ou martiniquaises. Ouais. Ou... Mais on est souvent confrontés par rapport à nos, nos différences. Donc, un belge ne nous, nous voit pas comme belge. Plutôt comme, d'abord, toi, chinois. Ouais. Pourtant, t'es es autant tu belge que
3: chinois.
7: Non, mais tu viens d'où Tu viens d'où, voilà. Non, non, je suis né à gants. Ouais, <rire> voilà. Non, non, mais je veux dire... Euh, allez, euh, tes racines euh...
0: Ouais, parce que... Oh, oh tu parles bien irlandais Wow Je me dis, oh, ouais, oui, parce que je vis ici, je suis d'ici. Euh, donc, ça, c'est quand même... une encore une frustration, mais on arrive à... à euh, oui, Évoluer,
7: on... j'espère.
0: Oui et grâce à la ouais. musique aussi
3: ouais. En, en, ouais. et c'est ça parce que qu'aussi le fait de parler plusieurs langues donc mmh. français flamand anglais ouais. bah, comme tout le monde faut bien bosser <rire> euh, peut-être je sais pas si tu parles chinois mais euh, <rire> <rire> voilà euh, le fait de parler plusieurs langues quand on est artiste c'est aussi une liberté incroyable euh, parce que ça ouvre des, des connexions un peu dans le cerveau le ah oui. fait de parler plusieurs langues de passer et le créole bien sûr évidemment ouais. j'allais y venir ouais. euh, c'est une force ça euh, ah oui. c'est ce, ouais. d'être de Multilingue.
0: Oui, mais je crois déjà neurologiquement. Euh, <rire> J'espère que c'est un mot. C'est pas grave. Chaque langue a, a comment dire, une, une mentalité différente. Il y a d'autres trucs qu'on peut, qu'on puisse adresser. Avec euh, les langues différentes, comme vous entendez, le français c'est pas euh, ma langue principale. Je, je parle plus plus souvent le néerlandais et l'anglais, <rire> euh, mais je fais de mon mieux. Euh, mais donc pour moi le français c'est euh, la, la langue de mes parents. Euh, donc ouais, ça, j'adresse euh, d'autres émotions et d'autres euh, pensées quand je parle, quand je m'exprime en, en, en français. Euh, Boris, il a écrit. Euh, Maintenant, tu, hein, tu essaies aussi d'utiliser de, de, le... Le chinois Le mandarin, Le mandarin,
3: oui. Mais au-delà de vos vies privées, est-ce mm -hmm. que, euh, du coup, comme le créole, euh, on va en parler, on va y venir, Charlotte, mm -hmm. mais est-ce que le chinois, le mandarin, pourrait devenir euh, des mots, des sonorités avec lesquelles tu joues dans la, dans la musique Oui, euh, ouais, ouais, ça
7: aussi. Ouais. J'essaie je, je, de, de l'utiliser dans, dans mon propre musique, mm -hmm. Bollies People. Et là, je, ouais, j ai, j ai, je suis en train de faire un album qui parle un peu de mes racines euh, de Hong Kong mm -hmm. et j'ai tout écrit là et ça parle un peu de ma mère aussi qui est décédée dix euh, ans passés. Donc c'est un peu retourné à la, à la racine et mm -hmm. la base. ouais, ouais.
3: C'était le même trajet pour toi, Charlotte, euh, sur, ce, sur cette EP hein, qui est sortie sur Diwii, le label de Solwax, euh, oui. d'utiliser le créole. Quel rapport tu as à cette langue Est-ce que tu le parles déjà, vraiment
0: Oui, je le parle, mais ce n'est pas, pas parfait, parce que bon, d'une, euh, ma mère, elle utilisait le créole quand elle se fâchait. Quand elle parlait créole, je savais que c'était... Ça allait barder. Ça allait barder. <rire> euh, et quand, quand je suis à la Martinique... Euh, les gens là-bas, ils sont assez moqueurs, mais c'est plein d'amour, plein, plein de respect. Mais quand tu ne parles pas le créole à 100%, vaut mieux se taire. <rire> Donc, j'ose pas. Donc, c'est par appréhension, par, peut-être par une petite peur que je n'ose pas, que j'ai pas pu euh, vraiment euh, comment dire, maîtriser le créole. Mais euh, quand même, j'essaye d'incorporer ce créole parce que ça, de nouveau, ça part d'un autre, autre aspect euh, de, de ma personnalité. Ouais. Euh, donc j'ai fait quelques morceaux en créole le froid <rire> et puis et puis pat et, euh, et je me suis dit bon cette appréhension et cette peur de ne, de, de ne pas maîtriser le créole parfaitement lâche lâche le lâche ça euh, parce que c'est pas parce que je maîtrise pas que je ne suis pas créole uh -uh. euh, j'ai deux deux univers qui ont fait qui je suis la belgique et la martinique la guadeloupe Um, et c'est mon histoire C'est une histoire personnelle J'ai décidé de euh, Comment dire um, Faire un mix des deux mm -hmm. Et si c'est pas parfait bah, Désolée That's, That's who I am. <rire> yes.
6: Si senti tout dit continuer Si senti tout dit, faut continuer Si senti tout
3: on peut en parler de ce morceau, pateni Pat, qu'on a beaucoup, beaucoup entendu sur Tsugi Radio. Ça vient d'où C'est une petite comptine, c'est ça
0: Oui, oui, oui. oui euh, moi, je suis hyper fan de la, la, la musique traditionnelle. Euh, euh, Martiniquez et Guadeloupéenne.
3: Qu'on connaît très très peu parce qu'il y a une espèce d'omniprésence de, de, du, du Zouk sur la bande FM euh, en Guadeloupe. Euh, <rire> alors qu'il y a plein plein de... C'est une terre de musique hein, la Caraïbe. Hein, ah euh. oui,
0: ah oui. Et euh, je, euh, il y a une, comment dire, une compilation euh, qui s'appelle Digital Zandoli. Ouais. Mm -hmm. Vraiment, euh, big, up, big up parce ouais. que j'ai découvert beaucoup euh, dans mes recherches aussi parce que je me suis dit bon il y a, y, a, y a le zouk love il y a Kassav j'adore Kassav on mais adore voilà, c'est pas la question c'est c'est pas du tout la question mais qu'est-ce qu'il y a de plus et mm -hmm. puis pour moi la, la musique traditionnelle antillaise est incroyable les rythmes sont si riches c'est 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 vraiment une source d'inspiration
3: euh, mais on a l'impression qu'à la, la Réunion, par exemple, ça a été euh, plus facile pour eux d'arriver à euh, moderniser, garder vivante la tradition. On pense au Maloya, etc. Mm -hmm. On pense à tous les, tous les échanges qu'il y a eu. Euh, et, alors, on a l'impression qu'aux Antilles, c'est plus compliqué. Tu, tu saurais pourquoi
0: je, je me pose la même question. Euh, par contre, il y a une, une chaîne radio qui a joué Patenipat il y a quelques semaines. À la Juste un extrait, parce que euh, oui, <rire> le présentateur disait oui, elle fait de la musique assez euh, euh, unique, mais bon quand même, pour, pour un peu la, la, la soutenir et tout, on va quand même euh, faire euh, passer un, un petit morceau. Donc je ne sais pas, je ne vais pas dire que les gens sont, sont euh, comment dire euh, conservatifs, mais j'ai l'impression qu'on n'ose pas encore trop. Mais Peut-être qu'il fallait fait.
3: que ça passe par la Flandre, finalement, pour que, pour secouer <rire> la Martinique.
0: Non, je veux pas, non, non, c'est pas la Flandre.
3: <rire> Alors, bah, la Flandre aussi. Enfin, je parle de la Flandre. On va parler. On va parler deux. Les, les Soul Wax, qui sont donc euh, les frères de Devel, qui sont les, les patrons de, de votre label D.I.W.I., e -Oui, euh, qui mm -hmm. vous ont signé, qui t'ont repéré, Charlotte. Ouais. Euh, quel dialogue vous avez avec eux Quel genre de directeur artistique ce sont les, les les garçons Les garçons.
1: <rire>
7: David Estienne. Ben, à commencer, je pense, ils sont des, des amis à nous. Oui. C'est pas comme euh, très. Euh, oui. Nous sommes les patrons et. Euh, <rire>
0: Quand ils écoutent, quand ils sont là avec nous, d'une c'est fou, c'est comme s'ils communiquent déjà entre eux par la télépathie. Parce que ah donc un on fait on fait jouer un morceau et puis bon, Steph, toi tu commences ou c'est moi Non, ou toi tu veux commencer donc ils savent déjà très bien, ils ont ils partagent la même les mêmes critiques ou les mêmes pensées. C'est vraiment super bizarre.
7: C'est aussi bizarre que parfois il y a des morceaux que tu as un peu euh, vaste, euh, euh,
0: tu, es, tu es bloqué bloqué
7: dedans et, <coughs> et eux ils savent directement d'où ça, ça vient et, et, et ils, veulent, ils, ils trouvent la solution directement
0: ouais. ils débloquent le truc directement ouais. et puis c'est tellement clair c'est tellement euh, ils vont vraiment vers l'essentiel donc j'ai presque ouais j'ai pas j'ai jamais eu l'impression oh j'ai jamais eu le sentiment de ne pas être d'accord avec ce qu'ils mmh. disent avec leur euh, et, et aussi, il t'invite vraiment à, euh, à, à aller vers l'essentiel, à aussi euh, avoir des arguments très fondés. <rire> il faut toujours être très fondé dans ce qu'on fait, dans, ce qu dans les textes, les sujets. Pourquoi est-ce que tu choisis ça Pourquoi est-ce que tu parles de ça Va plus loin.
3: Ils et sont euh, encourageants. Ouais. Et puis, tu ne ouais. mets pas du son, si ça ne fait pas du sens. <rire> voilà, ouais, voilà
0: ça. très bien ouais. dit, merci. <rire> et je me réalise
7: aussi quelque chose maintenant ils sont des ostéopathes pour les musiciens. <rire> C'est bien wow. ça. On va ouais. le Débloquer les le blocages. Et, ouais. Ouais. Ouais.
3: et yeah après, on, a un peu, on est un peu bizarre dans son corps pendant 48 heures. Je ne sais pas si, si je suis d'accord. Non, non, non.
0: Ça fait mal. Ton ego te fait mal aussi. Et après, ouais. ouais.
3: Non, c'est cool. Il y a quelque chose par contre qui a de très fort chez, dans la musique de Charlotte Digery et de Boris. Euh, c'est euh, le côté sensuel, le côté charnel. Euh, mmh. La musique, c'est le, le lieu de l'érotisme pour vous <rire> Oulala là là. Ouh là là. C'est chaud <rire> C'est chaud, chaud.
0: Bah, Le truc, c'est avec no notre musique, on, on aborde plein de sujets et puis. Comme on disait, hein, on, se, on se racontait des histoires, de nouveaux studios. Je crois que c'est moi qui, qui te racontais. Ah oui, je me rappelle la première fois qu'il y avait un homme qui qui réagissait euh, sur mon corps. Euh, pour la première fois. Pour la première ouais. fois. Et c'était ça. Et c'est cette histoire que je raconte, ah ah. que j'attendais le bus et puis qu'il y avait trois hommes qui me regardaient d'un air et je. je, je j'avais pas ce que c'était. Euh, moi, euh, j'ai pas un, hein, mes jambes, un, hein, ok. Ah oui. Mais euh, peut-être que la sensualité, parce que c'est quelque chose que j'ai je découvre maintenant, à cet âge, euh, j'ai 29 ans, la sexualité a toujours été là pour moi, bien sûr, et, et quand j'étais plus jeune. Mais euh, là, je cette véritable sexualité, une profonde sexualité presque instinctive et euh, tellement naturelle, c'est quelque chose que je découvre, découvre maintenant, euh, aussi grâce à la scène. Parce que tu es vraiment dans ton corps, tu es, tu es consciente de, de chaque mouvement que tu fais. Donc, oui, pourquoi pas. Et puis aussi, les, les rythmes antillais, ça, ça invite à danser d'une façon très. Euh,
7: Shake your booty. Yeah.
0: <rire> Donc, ouais, peut-être, ouais, ouais, ouais.
7: Boris, tu les connaissais, toi, ces, ces rythmes antillais C'est des choses que tu avais explorées Non, ce sont des choses que Charlotte m'a apprises. Mm -hmm. Et euh, je suis très content parce que ça donne quelque chose de très intéressant, je crois. Parfois, je commence avec quelque chose qui est vraiment carré, 4 4 euh, House, plutôt craft et Puis Charlotte, elle vient et dit « Ouais, mec, j'ai une idée, j'ai une idée. Oh, Est-ce qu'on ne peut pas utiliser quelque chose de boîte à rythme plutôt... Euh... » C'était une... Ouais,
0: il y, y avait une, une boîte à rythme il ouais. y avait euh, l'option Begin.
7: Oui, Begin. <rire> Alléluia. <Hallelujah. rire> oui, on ajoute ça et ça, ça, oui, ça change toute la, la chanson, et uh -huh. mais, mais dans une, une direction que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que tu as envie de dire bah, donc, Tu es chanteuse,
3: tu es un peu sous, sous les projecteurs, Charlotte Digéry, euh, de euh, la jeune femme noire aujourd'hui qui vit en Europe. Et parce qu'on sent qu'il y, y a cette volonté-là aussi, peut-être pas d'être forcément une porte-parole politique, mais voilà, mm -hmm. de dire ça va, les meufs, c'est bon, quoi. On est, est là, euh, voilà. comptez sur nous. C'est ça, c'est ça le message, un ah, peu, Charlotte. Oui, oui, oui. oui. <rire> ah,
0: ça ça me fait vraiment pla plaisir que tu aies repéré ça. Mais ça, c'est un message pour, pour tout le monde. Euh, je crois qu'il y en a marre de croire qu'on qu ne suffit pas, que la, la personne qu'on est n'est pas assez, qu'on doit toujours essayer d'être plus, d'être plus plus aimable, plus beau, plus plus blanc, en, plus blanc, les, les cheveux plus oui, lisses. <rire> voilà, tout ça. Non, il y en a marre. On suffit, je suffis, je suis. Mm. I am whole. You are whole. You are whole. Il y en a marre, quoi. Euh, donc ça, oui, j'essaye de faire et j'essaye de le faire sans être euh, euh, forcément politique mais juste étant moi-même sur scène mm -hmm. et aussi dans ma sensualité peut-être aussi dans mon humour dans tout ça et ok je parle français je fais des fautes je parle créole je fais des fautes <rire> mais ces fautes c'est c'est pas grave tu vois le principal c'est d'être de s'aimer de 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 vouloir être vulnérable aussi euh, mm -hmm. sur scène,
3: d'accepter d'être vulnérable d'accepter
0: ouais. d'être vulné vulnérable et peut-être éventuellement d'inspirer d'autres aussi à être vulnérable et à être juste soi-même et c'est pas toujours facile mais c'est ce que j'essaye de faire
3: alors. et ça a été reçu par le public du Badaboum la semaine dernière alors Charlotte Adigéry <rire> yes. et Boris merci beaucoup bah, merci Boris et Charlotte merci. de venir merci nous voir de ici un, un matin d'octobre <rire> on se croise très vite
2: merci
6: In the key ball. no one will look through the keyhole. Fresh fish will hook you and really look at you, unhook you, uncrook you of those years of self control. feel real sensual, takes you to tangle, fetish untangled, libido gigolo, if you're good I'll take you home, the smell of grilled lobster, the scent of manure Cha-cha
3: À digérer sur la Tsugi Radio euh, à l'instant avec euh, pour conclure cette interview euh, voilà on attend bien sûr un album Charlotte et, et Boris euh, m'ont promis qu'ils travaillaient dessus et qu'on aurait des nouvelles tout bientôt de cet album de Charlotte Adigéry donc toujours sur euh, le label DeWi, le label de Soul j'accueille Jennifer maisy au micro bonjour euh, Jennifer Salut Antoine Et Jennifer, tu es allée la semaine dernière à la gaieté lyrique pour aller voir le concert de Las Aves. Alors raconte-nous tout, comment c'était
8: Voile de mariée, perruque bleue, masque qui cool. Non Antoine, je ne te parle pas de mon déguisement pour Halloween, mais bien de la tenue de Géraldine Beau, la chanteuse du groupe Las Aves, à la voix douce et aérienne, en concert jeudi dernier à la gaieté lyrique. Une tenue géniale et surprenante, comme leur nouvel album « I will never give up on love until I can put a name on it » qui aborde avec une hauteur frontale la complexité des relations amoureuses aujourd'hui. Pour ceux qui ne connaissent pas encore, on écoute tout de suite un extrait.
5: You need a dog.
3: You need a dog, Las Inves, Jennifer Maisy.
8: C'est avec ce titre énergique et sarcastique que le groupe a ouvert le concert et ça donne bien la couleur du show. En effet, après un début calme où le producteur de l'album, Lucien Kromp, a fait danser le public avec des titres des années 2000, le trio toulousain a tout de suite augmenté les BPM. En effet, dès l'arrivée de Géraldine Beau, Jules Cassignol et Vincent Argelas, l'heure est à la danse. Si l'esthétique musicale a beaucoup changé depuis Die in Shanghai, le premier album de La Savesse paru en 2016, le groupe s'est toujours séduire avec son électropop « bien catchy. Ce nouvel opus, qui puise dans l'esthétique des années 90 et début des années 2000, offre une musique hybride et percutante. Refusant la retenue, le trio a encore livré une prestation endiablée. On retient surtout les morceaux ultra rythmés comme A Change of Heart, Baby et Tomorrow, qui ont fait augmenter la température de la salle. Et pour les plus nostalgiques, le groupe a aussi joué des morceaux du dernier album Nem et Die in Shanghai, dont les paroles ont été chantées à l'unisson par la foule transpirante. Plus tard, Géraldine Beau a pris la parole pour nous parler du titre Warfit, véritable ode à l'acceptation de soi. Un moment émouvant où la chanteuse a rappelé l'importance de se sentir bien dans sa peau, un rappel toujours aussi nécessaire en 2019.
3: Worthy, c'est un titre qui fait écho à ce que disait Charlotte Adigéry juste avant Jennifer Mezzi.
8: Oui, et en guise de finale, Thank You nous a laissé sur un petit nuage. Ainsi, c'est un véritable pari gagné pour la Savès, dont le concert nous fait oublier pendant un temps notre cœur brisé en nous faisant danser à un rythme effréné. Et ça, c'est beau. <rire> la Savès sera en concert à Riss-Orangis le 9 novembre, à Bruxelles le 28 novembre et à Lille le 19 décembre. Et je vous conseille fortement de prendre vos places.
3: Merci beaucoup Jennifer Mézi pour ce compte-rendu de concert de La Savesse la semaine dernière à la Gatélérique. Oh là là, mais qui voilà Un brigand et un prince viennent s'immiscer dans le studio de la Tsugi Radio. Et on les écoute Que c'est bien ça, ça c'est Compromat, c'est Rebecca Warrior et Vitalik qui reprennent DAF, Deutsche Amerikaner Freundschaft, der Rauber und der Prinz à l'instant sur la Tsuki Radio. C'est extrait de Nouveau Maxi qui sortira le 22 novembre, il y a encore pas mal de dates hein, pour le Compromat, Angers, Rennes, Angoulême, Grenoble, Nîmes, Lille et une cigale complète à Paris le 12 décembre.
9: Place des fêtes sur la Tsoumi Radio, tous les jeudis, à 17h.
3: Bonjour Clémence Meunier.
9: Bonjour Antoine.
3: Clémence, tu regardes toute la journée ce qui se passe sur les réseaux sociaux et les internets et tu nous dis ce qui agite les tweetos.
9: Ouais, c'est un, un beau métier. C'est hein. un beau métier. <rire> Depuis quelques jours, hein, s'il y a bien un truc qui agite justement les fils Twitter des amateurs de musique électronique, c'est la nouvelle coiffure de Nina Kravitz. Ah bah. Et ouais. Donc elle s'est fait tresser les cheveux en corne rose, qui est un, un, une coiffure traditionnelle africaine. Et donc s'est fait accuser peau...
3: vient de Sibérie. Elle vient de, de
9: Sibérie, donc c'est tout à fait euh, logique. Euh, et du coup, elle s'est fait accuser d'appropriation culturelle et de racisme. L'histoire s'est emballée. Euh, la russe elle-même a accusé ses détracteurs d'être racistes. On a même atteint le point Godwin quand il a fallu qu'elle explique son titre Ghetto Kravitz et l'utilisation du terme Ghetto. Enfin, bon, bref, euh, beaucoup, beaucoup, beaucoup de bruit pour pas grand chose, malheureusement. Kit a éclipsé euh, une autre prise de position qui a eu lieu sur Twitter quelques jours plus tôt par une autre DJ, The Black Madonna. Et The Black Madonna, elle n'était pas contente, mais alors pas contente du tout.
3: Généralement, elle le fait savoir. Hein, quand elle ah, est elle le fait
9: bien bien savoir. Et la, la preuve, elle a même écrit « Ma tête va exploser, je suis tellement furieuse là ». Donc, Alors, pourquoi elle n'était pas contente Tout simplement parce qu'elle a été bookée sur un événement qui s'appelle l'Intersect Festival à Los Angeles, au même titre que Beck, Jamie Xx ou Sophie. Et le problème, c'est que le festival est organisé par Amazon Web Services, une filière du géant Amazon, filière sous le feu des projecteurs depuis plusieurs mois, euh, puisqu'elle fournit des datas au gouvernement américain, et notamment à l'ICE, l'agence euh, de l'immigration américaine, qui, comme on le sait, est responsable, depuis que Trump est au pouvoir, d'un nombre massif de déportations, de familles séparées de leurs enfants, et de camps de détention qui ressemblent quand même pas mal à des camps de concentration. Donc, les petits malins d'Amazon, hein, qui, qui, pour rappel, est un des A du sigle GAFA, qui ne payent donc pas leurs infos en France, leurs impôts en France, malgré euh, tous les bénéfices qu'ils en ont, contre, ont ils chez nous.
3: Peut-être payent peut-être leurs infos.
9: Peut-être qu'ils payent leurs infos, du coup. Enfin, ils font payer leurs infos, en voilà. fait, très exactement. Mais ils ne payent certainement pas leurs impôts. Et ils n'ont pas précisé au moment du booking de The Black Madonna que c'était eux derrière le festival.
3: Alors, le Black Madonna, son sang n'a fait qu'un tour, j'imagine. Quelle a été sa réaction, Clémence
9: ah bah, Elle a annulé sa venue au festival, hein, tout simplement, direct. Euh, et elle a fait beaucoup de bruit euh, sur euh, sur Twitter. Et suite à ça, il y a une lettre ouverte qui a été écrite, qui s'appelle No Music for Ice, c'est clair, et qui a été publiée et à ce jour rejoint... 1000 artistes signataires,
3: mille artistes ont signé, plus
9: plus de 1000 artistes même qui ont signé et qui s'engagent du coup à ne pas euh, mettre en place de partenariat exclusif avec Amazon et puis évidemment de pas participer à leurs euh, événements.
3: Euh, on a peut-être quelques noms quand même d'artistes. Ouais, bah oui, mais hein. oui. Et ce qui est
9: assez fou en fait, c'est que sur ces 1000 ça ça passe de la techno au hardcore à l'indie pop. Enfin, c'est vraiment tout style confondu Il y a du euh, James Holden, il y a DIV, Guerriatos, La Dispute, qui est donc un groupe de post-hardcore américain. Euh, comme son nom ne l'indique pas, <rire> Off Montréal, Chami, Wolf Parra, Yad, Z euh, Zola, Jesus, etc. Et donc évidemment, Black Madonna. Euh, le souci pour l'instant, c'est qu'il n'y a pas Beck, il n'y a pas Jamie Xix, il n'y a pas Sophie, qui sont donc euh, à l'affiche du festival. Parce qu'à vrai dire, les prises de position politique fortes des artistes sont pas monnaie courante, finalement, et The Black Madonna, qui est très engagée pour la cause LGBT, le féminisme ou pour les réfugiés, euh, fait presque figure d'exception dans l'industrie.
3: Mais alors, la question se pose, est-ce qu'ils ne font pas ça par peur de perdre des bookings et des, des programmations dans des festivals et des
9: soirées C'est ah bah, -ce tout à fait possible, et puis c'est suffisamment dur la, la course au booking, surtout quand on a un artiste qui démarre, que forcément on peut comprendre euh, certains artistes d'être un petit peu frileux. Après, le problème, c'est que quand on a un artiste qui, de toute façon fait le tour du monde avec avec ses albums ou ses DJ sets je suis pas sûre que ce soit un mot plus haut que l'autre qui irait complètement euh, faire du mal à leur carrière et en, en cette période de crise politique aux états unis comme en France d'ailleurs ça devient même essentiel de, de prendre position quand on a une, une portée comme ça de popularité et d'ailleurs, c'est ce que tu parlais justement avec les louanges tout à l'heure de, de cette cérémonie des Félix, les victoires de la musique québécoise. Et il s'est passé quelque chose de Félix où quelqu'un a pris la parole comme ça. Et c'est Pierre Lapointe qui s'est insurgé contre un autre géant du web, en l'occurrence Spotify, et donc, au gala, il a sorti juste cette petite phrase, nous sommes tous dans la merde, pas juste l'industrie de la musique, mais aussi les médias, les chauffeurs de taxi, les gens qui font de l'hôtellerie, du commerce de détail, et j'en passe. Et il s'est fait ovationner par la foule, par le, tous les spectateurs du gala, tout en prenant à partie les politiques qui étaient présents à la soirée. Donc ce, ce genre de prise de parole, ça peut paraître un peu inutile face à l'immensité du problème, mais pour faire... Pour faire gaffe au GAFA, ça va mieux en le disant quand même.
3: Oui, et puis du coup, je me souviens de, de Noir-Désir de Bertrand Cantard. Je sais que c'est un nom qu'on a du mal à prononcer aujourd'hui, mais malgré tout, de la sortie de Noir-Désir aux victoires de la musique mmh. euh, au moment où Jean-Marie Messier, à l'époque propriétaire de Vivendi et donc de Canal ⁇ c'était un peu associé au succès de, de, de Noir-Désir, euh, parce que il avait aussi Universal, hein, bien sûr, mmh, mmh. euh, souvenons-nous. Et ça avait quand même fait du bien hein, qu'un artiste de cette trempe-là, un peu euh, mette les pieds dans le plat et dise au final que ça va pas que se passer comme ça quoi.
9: C'est ça, ça. Pas, pas oublier l'influence que peuvent avoir certains artistes et qui ferait peut-être bien de l'ouvrir un peu plus.
3: Oh, ça, ça, serait, ça ferait pas de mal. Merci beaucoup, Clémence. On te retrouve au micro dans un mois. Oui. Et dans un mois, on sera où et ben, On sera à Rennes, en direct des bars en trans. Oui.
1: <rire>
3: Allez, dans quelques instants sur la Tsuga Radio, le nouveau single de Time Impala. On n'en peut plus d'attendre, mais on voit le bout du tunnel. Ça y est, Kevin Parker a annoncé la sortie du successeur de Currents qui s'appellera The Slow Rush. Donc tout change, mais rien ne change pour l'Australien. Ce disque sera donc disponible le 14 février. Si le précédent single faisait le job sans plus, celui-ci, vous allez voir, est une vraie petite bombe. En tout cas, moi, je l'écoute en boucle depuis trois jours. Mais juste avant de la pop Made in France, qui donne envie de faire des câlins, signé Crayon et Dune. Ça s'appelle 150 Roses sur la Tsugi Radio. Et on l'écoute tout de suite parce que ça fait du bien.
10: Close until I see things differently. Forever alone in this world is all I can be. I need someone close to me. 150 roses will not make a man of me. 150 roses.
3: Je me suis fait avoir par la fin du morceau de Taiming Pala. Tour mmh. la Radio, on reçoit une nouvelle chroniqueuse, Macha Bino. Bonsoir, Macha. Bonsoir. Tu es la rédactrice en chef de notre partenaire, le Mouvement Up. On fait des choses et de la radio ensemble, mmh. donc ça me fait plaisir. Et je suis ravi de t'accueillir pour cette première chronique. Tu viendras tous les 15 jours nous parler de transition écologique, d'économie solidaire, mais sous l'angle des, des solutions. Hein. C'est un peu, peu l'idée. Alors, de quoi vas-tu nous parler pour cette grande première
2: On va parler de solutions par rapport à notre pollution numérique. Est-ce que tu sais qu'une box internet et une télé consomment autant qu'un réfrigérateur sur un an. Ou encore que 47% de la pollution numérique, soit la moitié de la pollution, provient des équipements consommateurs type ordinateur, smartphone, tablette, objets connectés et GPS. Et enfin que 25% des émissions de gaz à effet de serre seront issues des data centers. Et bien non. Alors on fait comment pour réduire son empreinte polluante alors qu'on a tous un smartphone greffé à notre main et un ordinateur pas loin pour regarder un film avant on allait se coucher ou encore valider la dernière reco du client ultra important qu'on devait finaliser pour avant-hier, bien évidemment. Mais
3: ben alors machin pourquoi c'est si compliqué de changer nos habitudes Pourquoi on met tant de temps à passer à l'action alors qu'il y a urgence à la matière et qu'on peut pas l'ignorer, quoi
2: Et on le sait tous a priori, mais en attendant on bloque. Et plus particulièrement, en fait, c'est notre cerveau qui bloque. Je vous conseille de lire le bug humain de Sébastien Boller qui vous explique très clairement pourquoi on n'arrive pas à passer à l'action. Sébastien Boller et docteur en neurosciences et rédacteur en chef aussi. Et il nous explique que pendant longtemps, notre cerveau a été notre meilleur allié. Mais il risque aujourd'hui de causer notre perte. Il existerait un défaut de conception, un sorte de bug au cœur de cet organe qu'on appelle les neurones en charge d'assurer notre survie. Elles ne sont jamais rassasiées et réclament toujours plus de nourriture, plus de sexe et plus de pouvoir. Du coup, on est 8 milliards d'êtres humains à rechercher encore et toujours la croissance dans tous les domaines. Notre espèce hyper consommatrice... Surexploite ainsi la planète et modifie son écosystème et se met gravement en péril, et tout ça volontairement.
3: Mais alors comment on fait pour s'en sortir Comment on le résout ce bug et
2: Toujours Sébastien Boller, dans sa réponse, dit oui, c'est possible. Et à une condition, c'est que chacun se mette à s'analyser et que, non pas à l'échelon national ou à l'échelon international, on aille voir ce mécanisme infernal qui pousse notre cerveau à en demander toujours plus. Et une fois que vous avez fait cette introspection, je vous propose aussi de mettre en pratique trois petites choses, notamment pour votre pollution numérique. Faites passer de 2 à 4 ans l'usage d'une tablette, d'un ordinateur. Ça améliore son bilan environnemental de 50% préférez utiliser un disque dur plutôt qu'un cloud et enfin, ajouter l'extension du navigateur Carbonalyzer qui vous permet de calculer en temps réel votre impact pendant votre navigation » Et j'ai un petit détail et une petite info encore concernant l'impact du streaming. Avec les plateformes comme Netflix et Amazon Prime, vous le savez, elles sont très polluantes. Elles ont leurs émissions qui équivalent à celle d'un pays comme le Chili. Mais savez-vous surtout que la consommation du porno à l'heure actuelle correspond à 27% du trafic en ligne, soit 82 millions de tonnes de CO2 chaque année, autant que le secteur de l'habitat en France, ou encore 0,2% des émissions mondiales, qui équivaut en total à un pays comme la Roumanie. Alors, Mesdames, messieurs, <rire> il est peut-être temps de revenir à nos bonnes vieilles cassettes vidéo, de racheter du magazine porno, parce que en plus, en situation de crise, la presse, ça devient un acte solidaire. Qui le vous. Ou encore, au préalable de télécharger un podcast pour une immersion sexuelle, bien évidemment, surtout sur un disque dur. Vous l'aurez bien compris.
3: Ouais, et puis le, la magie de la radio hein, surtout pour euh, ces choses là ça marche assez bien merci beaucoup Machabino on se retrouve dans 15 jours euh, pour nous parler des solutions après une tentative de comeback pas forcément très bien accueillie est-ce que cette fois ce sera la bonne pour Fauve un des groupes les plus clivants du début des années 2010 qui avait vraiment des fans hardcore et des contempteurs pas toujours très tendres est-ce que ça y est ils vont réussir à remporter les, les suffrages avec ce nouveau projet qui s'appelle Magenta Magenta est-ce que c'est une nouvelle teinte Fauve ou est-ce que c'est un hommage au boulevard parisien on a plein de questions à poser aux garçons j'espère qu'ils viendront faire un tour ici dans notre studio en tout cas on écoute tout de suite ce single qui a débarqué sur Youtube la semaine dernière n'hésitez pas à nous dire ce que vous en pensez Magenta sur le player de la Tsugi Radio pour bientôt refermer cette 81 e place des fêtes
1: est-ce que c'est assez Ouh, suffisant est-ce que c'est assez puis sort.
0: État
3: Jabberwocky sur le player de la Tsugi Radio ils vont jouer dans quelques minutes même quelques secondes ici juste le temps pour moi de vous dire que je vous retrouve jeudi prochain à 17h avec la pianiste Vanessa Wagner et au platine ce sera Leslie Barbara Butch et puis si vous ne savez pas quoi faire pour Halloween on vous recommande la soirée de notre collectif résident Braji Pufferfish ils sont pas loin d'ici à La Folie ils organisent une Halloween où nous serons hein, tout à l'heure c'est là qu'on va et puis je laisse la place donc à Jabberwocky dans quelques instants Jabberwocky trio de producteurs parisiens qui ont choisi de plonger leur synthé dans l'énergie des clubs des années 80 qui vont nous faire un peu transpirer notre studio de la Villette ici pour 90 minutes de set, un set à suivre en live stream vidéo sur la page Facebook de Tsugi et si vous voulez les revoir, sachez qu'ils seront le 8 novembre au Café A, ça c'est à la gare de l'Est pour la closing party de l'Eden Garden Allez bye bye jingle
2: Vous écoutez la Tsugi Radio